0: Berlin hat schon angekündigt das Thema heute. Wir gehen zum Ende vom Glaubensbekenntnis. Und ganz am Ende des Glaubensbekenntnisses wird der Blick nicht zurückgerichtet und sagen, ja, schön war's. sondern der Blick wird nochmals nach vorne gerichtet und es wird über unsere Zukunft gesprochen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Es ist dass im Glaubensbekenntnis ein Thema zweimal aufgegriffen wird. Das ist das Thema der Auferstehung. Von Jesus wird ganz bewusst nochmals bekannt, ja, er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir bekennen können und deshalb wird auch für uns eine Auferstehung stattfinden, wird es auch für uns mit dem Tod nicht zu Ende sein. Und ich glaube, das ist so für unser Leben erstmal diese Perspektive, wo wir uns auch unserem Leben nähern dürfen. Nicht zu sagen, am Ende, dann war es das halt gewesen, sondern ganz bewusst zu sagen, am Ende kommt ein neuer Anfang. Nicht in dem Sinn von einer Reinkarnation. Es geht immer wieder weiter, immer wieder weiter. Das ist so ziemlich das Hoffnungsloseste, was Menschen glauben können. Im Blick auf dieses Reinkarnationsdenken denke ich immer noch zurück an eine Begegnung vor vielen, vielen, vielen Jahren in Thailand. Dort hat es einen buddhistischen Lehrer gegeben, der in dem Buddhismus tief zu Hause war. Er war einer der führenden Buddhisten. Und er hat dann über dieses ganze Denken, ja, diese Trostlosigkeit, du musst immer wieder kommen, immer wieder, immer wieder leiden, immer wieder, und keinen Ausweg zu finden, hat er den Glauben an Jesus gefunden und hat gesagt, und da hat er erst mal entdeckt, was das für ein Geschenk ist, dass du nicht immer noch mal und immer noch mal, sondern du wissen darfst, da kommt eine Ewigkeit und dann ist alles am Ziel nicht ständig unterwegs sein müssen, sondern am Ziel sein dürfen. Hat mich tief beeindruckt, das von diesem Mann zu hören. Dass er ganz bewusst an der Stelle für sich diesen Ausweg gefunden hat, mit Jesus habe ich eine ganz andere Perspektive über Leben und über Tod. Und wir bekennen für uns, der Glaubensbekenntnis, ich glaube die Auferstehung von den Toten und ich glaube das ewige Leben. Und hat für uns auch dieses Wissen, das, was Jesus Martha sagte, als er am Grab von Lazarus stehen, da sagt er Martha, ich in meiner Person, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wer sein Leben mit mir verbindet, der wird leben. Und selbst wenn er stirbt, da gibt es einen Durchgang zu einer neuen Existenz, alles am Ziel. Und er fragt dann Martha, glaubst du das? Die Frage werden wir am Schluss für uns nochmals aufgreifen. Was das bedeutet, ich glaube, die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben wird in der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen beschrieben. Da wird ganz viel davon geredet, dass es so ist. Es wird auch versucht, manches zu erklären und dabei berühren wir natürlich immer auch viele Fragen. Und ein Text, den Paulus geschrieben hat, das war an Christen in der Hafenstadt Thessalonich. Es war ein Text, in dem er sich auseinandergesetzt hat mit vielen Fragen der Christen dort. Christen, die erwartet haben, ja, wenn Jesus gesagt hat, ich komme wieder und dann werden auch ihr bei mir sein. Dann werdet ihr mit mir am Ziel sein. Und dann haben sie erlebt, Mensch, es dauert. Er braucht ganz schön lang, bis er wiederkommt. Und über diesem Warten sind Christen gestorben. Und auf einmal so diese Frage, ja, und was ist jetzt mit denen, die gestorben sind? Also wenn Jesus wiederkommt und wir sind hier, dann ist es ja gut dann sind wir ja sofort bei ihm dabei. Und sie haben das ja konkret erwartet. Ja, irgendwann, und dann ist Jesus da und wir sind bei ihm. Leider ist uns die Erwartung manchmal so ein bisschen abhanden kommen. Ich sage mal, es ist doch toll, ne? wenn er dann irgendwann wiederkommt. Ich habe manchmal gedacht, am besten, wenn man essen geht, vorm Bezahlen. Wäre doch eine tolle Perspektive, ne? Dann ist egal, das stimmt, ja. Aber diese Perspektive. Und dann, aber wenn er kommt, die Toten, wie werden die beteiligt? Und haben die jetzt einen Nachteil? Oder ist es vielleicht sogar ein Zeichen, dass sie vor Gott irgendwo nicht ganz so richtig geglaubt haben? Also ganz viele Fragen der Christen. Und dann schreibt Paulus unter anderem 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13. Brüder und Schwestern, wir wollen euch nicht darüber im Unklaren lassen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen, denn das sagen wir euch als ein Wort, das vom Herrn kommt. Wir, die wir noch leben, wenn der Herr wiederkommt, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt, dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören. Und danach werden wir, die dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um dem Herrn zu begegnen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Macht euch mit diesen Worten gegenseitig Mut. Viele Bilder, die Paulus gebraucht, vieles, was sich dann so in der Bibel auch in dieser Bildsprache ausdrückt, die Wolken ja, als Zeichen der Verborgenheit Gottes und dann aber auch Gott tritt aus der Verborgenheit, ja, also viele Themen dort. Wir werden ein paar Situationen ansprechen und das vor dem Hintergrund dieses Bekenntnisses. Ich glaube, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich würde diesen Text mit euch mit einer kleinen Weltreise begehen. Wir starten in München, gehen dann nach flossenburg dann nach Gethsemane, Zwischenstopp nach Patmos und dann wieder zurück nach München. Das wäre jetzt spannend, ja. Sagen jetzt, überlegt mal, was haben diese Orte mit dieser Aussage zu tun? Nächsten Sonntag treffen wir uns wieder und dann machen wir weiter. Ja, dann hättet ihr jetzt wahrscheinlich einiges zu denken. Das erste. München. Franz Huber lebt. Paulus, er sagt, wenn das stimmt, dass Christus auferstanden ist, dann müssen wir um die Verstorbenen anders trauern als die, die keine Hoffnung haben. Ja, so schreibt er das bewusst. Was hat es jetzt mit dem Franz Huber zu tun? Vor etlichen Jahren gab es in München eine Todesanzeige, die hat für Aufsehen gesorgt. Da stand es so in den Tageszeitungen in München, Franz Huber lebt nach einem erfüllten und engagierten Leben in großer Liebe an seinen Mitmenschen, insbesondere zu denen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen, ist unser Freund Franz von seinem geliebten Herrn Jesus vorausgegangen. Und dann standen unten so ein paar Daten, die fand ich eben äh, ganz spannend. Ich habe da einen kennengelernt, der das da damals so mit, mit aufgeschrieben hat oder so eingebracht hat. Und dann sagt er, ja, er ist 1945 geboren, 1981 wiedergeboren, hat er Jesus kennengelernt. Und dann ist er 1998 gestorben. Aber das, was sie ihm ganz bewusst sagen, ja, wir verabschieden uns von ihm und freuen uns auf ein Wiedersehen. Gesagt, das ist auf einmal ausgelegt, ich nehme ernst, ich glaube die Auferstehung der Toten. Zu wissen, das Trauern um Menschen, die wir loslassen müssen, steht unter der Perspektive erlebt. Und das gibt uns im Abschied nehmen eine andere Perspektive, als wenn man sagt, ja, es war's. Und diese Perspektive... Das ist, was wir hier uns in unserem Glaubensbekenntnis in Erinnerung rufen. Abschied ist Abschied auf Zeit, Trennung auf Zeit. Ich weiß nicht, wer von euch Manfred Siebald als Liedermacher noch kennt. Ja, Also nickt noch nicht, äh, das ist nämlich meistens schon etliche Jahrzehnte her. Ja? Äh, so ganz frisch ist man da nicht mehr. Manfred Siebald, er hat ein Lied geschrieben, das heißt Abend. Und in diesem Lied hat er diese Perspektive nochmal schön beschrieben. Wenn irgendwann, ob spät, ob früh, erwartet oder unverhofft, mein Leben wie der Tag zu Ende geht, dann schneiden mir die Zeiger meiner Uhr von meiner Zeit die letzte Scheibe ab, ganz gleich, wie es um mich steht. »Ob ich den letzten Atem mir im weißen Kissen hol, ob irgendwo in Staub und Blut am Straßenrand, ich weiß nicht, wie es sein wird, weiß nur, dass der Abschied einmal kommen muss, ob schmutzig oder elegant. Dann sagt man mo wohl, jetzt ist es aus, weil ich kein Wort mehr sag. Doch du geh still nach Haus und denk nur an den Tag, auch ich geh weiter, nur ein wenig weiter.« Geh in Gottes Freude, geh in Gottes Licht hinein. Ich war für ein paar Jahre dein Begleiter. Doch jetzt gehe ich weiter, um bei meinem Herrn zu sein. Es ist ein toller Text. Franz Huber lebt. Abschied. Wir bekennen, ja, es geht diese schmerzhaften Abschiede. Aber dieser Abschied ist Abschied auf Zeit. Er lebt nur einen Schritt weiter. Und dann das Zweite, ab nach Flossenbürg. Viele kennen Flossenbürg, untrennbar mit dem Namen Dietrich Bonhoeffer verbunden. Ja, dort, wo er hingerichtet wurde in den letzten Kriegstagen. Und es gibt diesen eindrücklichen Bericht von Dietrich Bonhoeffer, als er zum Galgen geführt wird von einem dieser Nazischärken Dann fragt er ihn, haben Sie Angst, Herr Pfarrer? Und Bonhoeffer hat gesagt, Angst, wovor? Hier das Ende, dort der Anfang. Und das hat uns zu diesem Thema auch inspiriert. Am Ende der Anfang. Angst, wovor? Hier das Ende, ja. Den Galgen vor Augen. Aber dort der Anfang. Zu wissen, das ist doch für mich ganz persönlich dieser Schritt nach Hause. Und wenn ich hier sterben muss, dann weiß ich, dass dort auf der anderen Seite des Todes für mich meine Zukunft ist. Und er kann das deshalb voller Gewissheit sagen, weil er wusste, ich habe mein Leben mit Jesus verbunden und es ist der Auferstandene und deshalb werde ich mit ihm reden, leben. Und ich habe ihm mein Leben anvertraut. Und er hat mein Leben mit Gott versöhnt und deshalb stehe ich unter seinem großen Ja, so werde ich ihm begegnen. Wisst ihr, so kann ein Christ sterben. Er kann Gott entgegengehen und kann sagen, für mich ist das im Blick auf den Auferstandenen überhaupt keine Frage. Ich habe diese Perspektive. Er ist der, der mich dort in Empfang nimmt. Und das ist, was Paulus den Christen schreibt. Er sagt, wisst ihr, am Ende wird Jesus alles zusammenführen. Die Lebenden, die Toten, am Schluss werden die alle dort sein am Ziel, bei ihm. Am Schluss wird jeder Einzelne ihm begegnen und der Tod ist eigentlich so etwas wie ein Tunnel, keine Höhle. In eine Höhle gehst du in ein dunkles Loch und dann ist Ende. In einen Tunnel kannst du auch in ein dunkles Loch gehen, aber am Ende ist Licht und da gehst du durch. Und das ist was, was Paulus hier den Christen schreibt. Leute, habt euer eigenes Ende als Durchgang in die Ewigkeit vor Augen. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, weißt du, wer dich erwartet dort am anderen Ende. Und dann ist doch Gethsemane. Das sind Zitate, was Jesus ja gebetet hat. In diesem Garten Gethsemane am Ölberg. Wenige Stunden vor seiner Hinrichtung. Seinen eigenen Tod vor Augen. Und dann betet er, meine Seele ist betrübt, bis in den Tod bleibt hier und wacht mit mir. So lädt er seine Freunde ein. Oder wie es in der neuen Übersetzung der Basisbibel heißt: Ich bin verzweifelt und voller Todesangst, wacht und bleibt bei mir. Wisst ihr, an der Stelle gibt es keinen frommen Heroismus, Tod kein Problem. Wenn ich manchmal so eine Aussage höre, Christen haben keine Angst vorm Tod, dann denke ich: Jo, warte mal. Vielleicht muss man sogar richtig sagen, ja stimmt, vom Tod nicht, weil ich weiß, der ist überwunden, aber vom Sterben. Weil keiner weiß, wie er stirbt. Manfred Siebert, ja, weißes Kissen. Wir haben ja so unsere Wünsche, ne? Wir wollen am besten lange leben und nicht alt werden. Und wir wollen dann so als Sahnehäubchen sterben, wenn es am schönsten war. Und sagen, jetzt kann der Himmel kommen. Weiß doch keiner, wie es ist. Keiner weiß, ob er in Schmerzen stirbt. Keiner weiß, wie angefochten er ist. Keiner weiß, ob er alleine oder noch, liebe Menschen, das weiß doch keiner von uns. Ja, wir wünschen uns das. Aber am Ende, da bleibt diese große Unsicherheit. Und Jesus, er hat es erlebt. Ja, der Tod ist der letzte Feind. So schreibt es dann auch, Paulus. Der letzte Feind des Lebens, der wird das noch überwunden werden. Und dieser Tod, der kann uns bedrängen und kann uns zusetzen. Und Jesus selber, er hat das erlebt. Ja, ich bin verzweifelt, ich bin voller Todesangst. Und dann ruft er zu Gott, dann betet er und dann wird beschrieben, wie dieser Engel Gottes kommt, ihn stärkt, beisteht. Das ist ja für mich diese Hoffnung und dieser Zuspruch, der da rauskommt. Und wenn ich ganz allein bin, die letzte Wegstrecke zu gehen habe, und wenn mich auf dieser letzten Wegstrecke keiner mehr begleiten kann von den Menschen, dann ist da der Gott, der weiß, was sterben heißt. Und der bringt mich durch dieses Tal. Und dann gilt, was Psalm 23 heißt. Und wenn ich wandere im Tal des Todes, heißt er wörtlich, dann muss ich kein Unheil fürchten, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Für sein Palästina war der Stab des Hürden das, wo er sich nachts bei den Schafen bemerkbar gemacht hat, die haben den, Klag des, den Klang des Stabes gehört. Und wenn sie unruhig und bedroht waren und der Hirte hat auf den Stein geklopft, auf den Boden, da haben sie gewusst, der Hirte ist da. Und das ist, was uns Jesus vor Augen führt. Er sagt, ja, der Tod ist der letzte Feind. Und du weißt nicht, wie du stirbst. Aber eins weißt du, ich bin da. Ich werde dich nie loslassen. Du stirbst nie allein sondern immer mit mir und ich begleite dich hinüber in die Ewigkeit Gottes. Und dann gehen wir auf Patmos. Patmos ist schöner. Johannes war dort alt geworden, Wegbegleiter von Jesus über Jahrzehnte. Hat viel erlebt und dann am Ende, da gibt Gott ihm eine große Perspektive in einer ganz dunklen Zeit einer Zeit, in der für ihn so viel unsicher und brüchig war. Eine Zeit, in der unsere Zeit für ihn wahrscheinlich wie das Paradies gewesen wäre. Und dann darf Johannes einen kleinen Spalt in die Ewigkeit Gottes, in den Himmel schauen. Und das, was er dort sieht, das hat ihn nicht nur begeistert, es hat ihn völlig überfordert. Völlig weil er versucht, das, was er sieht, in Bilder zu packen. Und er merkt, meine Vorstellung, meine Sprache, alles, was ich ausdrücken kann, ist viel zu klein, um das zu fassen. Ja, Und eine Standardformulierung in seinem Bericht, wo er das beschreibt, das ist, es ist wie, aber eigentlich kann ich es euch nicht beschreiben. Es ist noch viel besser. Es ist wie, und dann nimmt er die Bilder. Er sagt, als, als wenn du alles aus Gold hast. Das war damals das Kostbarste, unfassbar. Er sagt, das, was da kommt, das ist extrem kostbar. Und dann spricht er von Wasser, von Wasserströmen im Orient, wo es immer heiß war, trocken. Er sagt, und da wächst alles ja, für ihn so das Bild der Fülle. Und er versucht zu beschreiben, wie ist das im Himmel. Und er merkt, ich kann das eigentlich nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie stellst du dir den Himmel vor? Vielleicht so wie der Engel Aloysius. Von elf bis zwölf, Hosianna, gibt es ein bisschen Manna, dann Halleluja. Ja, Manche sagen, nee, also in den Himmel will ich nicht. Wenn ich euch sage, wie ich mir den Himmel vorstelle, sagen viele von euch, da will ich nicht hin. Und wenn ihr mir sagt, wie ihr ihn euch vorstellt, dann will ich vielleicht auch nicht mit euch. Ja, wir merken jetzt auf einmal, ja, wie, wie stellen wir uns das vor? Dieses ewige Leben, zu dem wir uns bekennen. Erstens, es geht nicht um Dauer, sondern um Qualität weil Raum und Zeit aufgehoben ist. Und diese Qualität heißt, es ist noch viel, viel besser, als wir uns je vorstellen können. Und vielleicht müssen wir sagen, Johannes, du hast es nicht ausdrücken können, es nur in Bildern gesprochen, es ist wie, und eigentlich sagt man, es ist noch viel besser. Also sagt, ich stell dir das Schönste vor und weiß, es ist nur viel, viel besser. Weil Johannes sagt am Ende, da sind wir am Ziel beim Vater im Himmel. Und dort ist diese ganze Hinfälligkeit des Lebens ist vorbei. Diese ganze Mühe, die Leben oft mit sich bringt, Sehnsucht, ist vorbei. Und das Schöne, was wir heute erleben, das wird dort noch viel, viel mehr sein. Und noch viel besser, als wir uns je vorstellen können. Und dann nimmt er solche Bilder er sagt, und dann wird Gott abwischen die Tränen. Da gibt es keine Tränen mehr. Und es ist kein Leid, kein Schrei, kein Schmerz. Es gibt keinen Tod mehr sondern ich bin in der Gegenwart Gottes und ich darf bei ihm sein. Und dann sagt er, das ist eure Zukunft. Wir bekennen das ewige Leben, ein Leben in der Ewigkeit bei Gott zu Hause. Und wissen, dann ist alles am Ziel. Und das ist extrem gut. Habe ich euch mal die, Frage, die Geschichte von der Frau mit dem Löffel im Sarg erzählt? Ja, manche nicken, manche nicht. Nein, für die ist es nicht... Ja. Pastor in den USA hat es erzählt, dass eine Frau sich Beerdigung geplant hat. Und hat hat ihn kommen lassen, hat gesagt, also meine Beerdigung. Und es war dort in dieser Gemeinde üblich, dass bei der Beerdigungsfeier der Sarg offen im Mittelgang der Kirche stand. Und die Leute dann vorbeigegangen sind, Abschied zu nehmen. Und sie sagt, ich will kein Kreuz in die Hand. Ein Löffel. Dessertlöffel. Und er sagt, und so kam es dann. Und als die Leute in diese Beerdigung kamen, da haben sie, ja, andächtig geht man vorbei und er sagt, und nach den Sarg, da war aber was los. Hast du gesehen, Frauen, Löffel und was und sonst? Und dann sagte er, sagt, die Beerdigung war ganz einfach. Denn die Frau hat mir gesagt, wenn der am Tisch liegt, der kleine Löffel, dann kommt noch was. Und was dann kommt, das ist ziemlich gut. Und das war die Perspektive, mit der sie gestorben ist. Und das hat sie mit ihrem Löffel bekannt. Ich weiß, da kommt noch was. Und was kommt? Das ist ziemlich gut. Das ist, was Johannes schreibt. Er sagt, da ist für uns diese Perspektive. Wir gehen nach Hause in die Ewigkeit Gottes. Und jetzt eine kleine Nebenbemerkung, weil das die Christen auch beschäftigt und das Paulus auch anspricht, wenn wir das Thema haben. Ja, und wie ist es jetzt, wenn jemand stirbt? Ist er dann? Gleich bei Jesus? Oder muss er warten bis diese Auferstehung, Wiederkunft und alles, was dann hier beschrieben wird? Und wissen wir haben ja eigentlich zwei Aussagen in der Bibel. den Mann neben sich am Kreuz, dem Verbrecher, sagt Jesus, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Da sagt er nicht, also erstmal warten und dann wird es schon irgendwann. Und auf der anderen Seite schreibt Paulus hier, ja, Gott hat mir das gezeigt am Ende, ja, dann werden alle auferstehen. Eigentlich zwei widersprüchliche Aussagen, die man aber ganz gut zusammenbringt, denn mit dem Sterben hört Raum und Zeit auf. Tode haben keine Uhr mehr. Da brauchst auch nicht mehr, denn du verlässt diese Raum und Zeit und betrittst das, was dann heißt Ewigkeit, dieses Qualitätsleben, Leben made in heaven. Und Paulus ja sagt, hier in diesem Text, ja, und wenn Jesus wiederkommt, ja, dann sind die Toten mit ihm und die haben keinen Vorteil, ja, die sind sogar eher dran als wir und dann kommen wir auch noch dazu und am Schluss sind wir alle bei Jesus, alle miteinander. Und mancher sagt, na, kenne ich dann die Leute auch noch? Diese Frage wird in der Bibel nicht beantwortet. Überlasse ich eurer Fantasie. Vielleicht kennt er nur die Leute, die ihr kennen wollt. Und die anderen bleiben euch unbekannt. Ich weiß es schlicht nicht. Zurück nach München. Letztes oder vorletztes. Jetzt geht es um uns nochmal. Jesus, er hat Martha damals am Grab von Lazarus gesagt, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Hat es Bedeutung für dich? Wisst ihr, von uns wird jeder sterben. Also da bin ich mir absolut sicher, außer Jesus kommt vorher wieder, ne? dann habe ich mich getäuscht. Und im Psalm 90, da heißt es, ja, lehre uns doch bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden, klug leben. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland beträgt für Frauen 83 Zentimeter äh, äh, Jahre, <lacht> für Männer 78. Jetzt bin ich großzügig, gehe mal auf 85. Das war der Anfang. Alle, die sagen, ja, die 30 habe ich schon erreicht. Wer die 40 hat? Wer 60 ist? Und jetzt auf einmal merken wir, na? Hm? 70? 70? Ich weiß nicht, wie deine Restlaufzeit ist. Ich weiß auch nicht, wie meine Restlaufzeit ist. Statistisch gesehen, ja. Statistisch gesehen habe ich noch ein bisschen, ja, sage ich. Nee, gar nicht mehr sowieso. Ich weiß aber auch nicht, ob es so ist. Das, was ich aber weiß, irgendwann kommt der Moment und dann werde ich sterben. Und die Frage, wie ich sterbe, den entscheide ich heute. Vorbereitet oder unvorbereitet? In dem Wissen, ich habe mein Leben mit Jesus verbunden und ich weiß, und wenn dieser Moment kommt, egal wann, dann führt er mich hinüber in seine Ewigkeit und dort werde ich mit offenen Armen erwartet und da heißt es schön, dass du da bist. Und wenn ich dort bin, weiß ich, da will ich garantiert nicht mehr zurück. Auch wenn ihr mir vielleicht alle fehlen würdet. Aber das ist nicht so wichtig mehr. Aber die Entscheidung dafür treffe ich heute. ich sage, weiß ich, dass ich erwartet werde? Habe ich das geklärt? Und deswegen, ich glaube, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben ist für uns so diese Einladung, du klär doch diese letzten Dinge. Diese letzten Dinge, dass du weißt, ich gehe in diese Ewigkeit Gottes, weil ich mein Leben mit Jesus verbunden habe. Und eine herzliche Bitte, klärt auch die vorletzten Dinge. Die vorletzten Dinge, um die sich dann eure Angehörigen kümmern müssten. Und es gehört auch dazu. Das Testament. Die Frage, wie wünscht man sich seine Beerdigung? Da macht ihr mir es auch leichter. Aber auch die Frage, was sind vielleicht noch Dinge, die dann geklärt werden müssen? Und denkt an eure Passwörter. Brauchen die Angehörigen? Es sind so ganz viele Fragen. Und ich habe manchen erlebt, der völlig hilflos und hoffnungslos stand und sagt, meine Eltern haben nie, mein Ehepartner hat nie über das Sterben geredet. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wo was ist. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Es macht keinen Spaß, sich über den Tod zu beschäftigen und über das eigene aber ich glaube, wenn ich weiß, die letzten Dinge sind geklärt mit Gott im Reinen, ja, dann kann ich mich auch hier diesen Dingen zuwenden und fragen, ja, was muss ich klären, damit ich dann sagen kann, egal wann und wie, ich glaube die Auferstehung und das ewige Leben. Jetzt hören wir ein Musikstück und dann wollen wir gemeinsam beten. Manfred Siebert, ne? ich gehe weiter, nur ein Stückchen weiter. Lasst uns miteinander beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Perspektive gibst, dass mit dem Tod für unser Leben nicht alles endet, sondern dass das der das neue Anfang, dieses Ziel in deiner Ewigkeit ist. Und ich danke dir, dass du durch deine Auferstehung uns die Tür dort hinein aufgestoßen hast und wir so unserem Leben und unserem Sterben entgegengehen können. Du bist der Herr darüber. Und du wartest auf uns. Und wenn wir von lieben Menschen Abschied nehmen müssen, dann gehen sie in deine Hand und wir dürfen sie bei dir wissen, am Ziel. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unser eigenes Leben unter dieser Perspektive immer wieder zu betrachten. Dass du am Ende stehst und wir dir entgegenleben. Und lass uns dann einfach die richtigen Entscheidungen treffen für das Heute. Lass uns unser Leben so gestalten, dass diese deine Zukunft schon beinhaltet ist. Danke, dass wir in deiner Hand sind, im Leben und im Sterben. Amen.